0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, den man vielleicht als
1: ehemaligen Playboy bezeichnen könnte. Ja, das war früher, ja. Das kann man schon sagen, weil ich viel unterwegs bin, sportlicher Seite. Tennis, Skifahren, Fußball und im okay, war ich 25 Jahre tätig, da könnte ihr noch viel sagen. Bevor du anfängst zu erzählen, ich muss ja erstmal sagen,
0: bei wem wir zu Gast sind, wir sind zu Gast bei Herbert Fichtel, genannt Fiss, besser bekannt als Fiss. Jetzt habe ich gedacht, mit dem Playboy, ich, ich wollte dich ein bisschen kitzeln, aber es ist tatsächlich, es ist, man kann es wirklich so sagen.
1: Das kann man, ja, das stimmt alles, ne? da kann, kann man ja nachfragen bei verschiedenen Damen. Lebemensch, ist das so ein Wort, Lebemensch? Und so kann man nicht sagen. Ich bin halt mit Arbeiten aufgewachsen und das mache ich heute halt noch weiter alles. Also hauptsächlich Sport.
0: Lass uns mal ganz vorne anfangen, Fis. So wie wir das immer machen bei unserer Podcast-Serie im Gespräch mit, wollen wir auch bei dir ganz, ganz klein anfangen, wenn du dich erinnerst.
1: Du bist jetzt wie alt und ja wie bist du aufgewachsen? Meine Jugend war sehr schwer oder Schüler also von einem Bauern in Lechbruck, Mutter hat noch ein Lebensmittelgeschäft gehabt, gemischt waren, Handeln hat das geheißen. Und so bin ich noch in Lechbruck in die Volksschule gegangen und wo die Volksschule zu Ende war, äh, Hochdeutsch will ich nicht reden, hat bei mir auf Füße da in die Metzgerlehre, da hat es mir eigentlich gut gefallen, aber 35 Jahre war ich in Fiesse, fast bei jedem Metzger. Damals waren noch 10 Metzger, jetzt ist 20er mehr. Und dann hat mir das nicht mehr so gefallen, dann bin ich 1959 nach Oberstdorf gekommen. Und da habe ich dann auch wieder in der Metzgerei und ich habe ja damals ja, Scheißhockey gespielt, immer bei Lechbruck natürlich nicht gut, aber... Man hat es halt ein bisschen probiert. Und dann habe ich in Oberstdorf, war ich dann zehn Jahre oder elf Jahre, habe ich also gespielt. Auch zwei Jahre Bundesliga mit Oberstorf. aber wir haben keine gespielt. Dann auch von der Gruppe wieder raus, sind sowieso Letzter gewesen. Und dann wollte ich nach Düsseldorf, Krefeld, Mannheim. Da war der Holder jetzt noch Trainer und der Unsinn gesagt, die wollten mich wegnehmen. Dann hat mich Oberstorf auch gefragt, kannst du Skifahren? Und dann sage ich Ja, oh mein Gott, ich kann ich Skifahren. Und dann hat er gesagt, du, wir fahren im Dezember, am Tag auf Oberstorf. Äh, aufs Nebelhorn. <lacht> da fährst du mit. Und dann denkt, ich gedacht, Gott, aufs Nebelhorn. Äh? Da hat man noch so Übungen gemacht und die ist ein bisschen gefahren. Und dann hat jetzt fährt man nach. Und denkt, ja, das ist ja so weit. Da war ich voraus, dann können Sie bei der Vorfahren. fahren. <lacht> dann bin ich der noch voraus, na der Ober. Der spät schon gesagt Ja, du, du bist bei dir schon eingestellt, gell. du fährst ja wie ein Sü. wie ein Schwein, heißt das. <lacht> und so bin ich auch in die Skischule gekommen. Da war ich nachher gut zehn Jahre in der Skischule. Oberstdorf fertig, da bin ich nachher wieder nach Schwangau gekommen. Dann habe ich in Hopfen eine Skischule aufgemacht gehabt. und da hat es Dann bin ich in die Skischule Tegelberg gegangen und da war ich dann 15 Jahre im Adlerhorst und um, Tennisclub-Füße war ich doch sowieso schon immer. Und 1970 bin ich durch, durch einen Egen-Markus nach Südafrika gekommen zum Eishockey. Und da habe ich nachher in Südafrika, war ich elf Monate und habe da also kein gespielt, war auch aushilfsweise in einer Metzgerei, weil ich, mir eine Rückflugkarte genommen, dann haben wir gedacht, ja, jetzt kommst du nicht mehr heim, wenn es fällt. Dann habe ich in der Metzgerei gearbeitet und da war ich dann bei Philips Mitmarken. und tagsüber war ich im Alice Park im Tenniscenter und habe viel Tennis gespielt und ich war heimgekommen, jetzt habe ich gewusst, was ich da so, ja, Dann habe ich in Schwangau 1970 den Tennisplatz gebaut mhm. und dann ich gesagt, ja, da Und da habe ich dann 1970, 71 in Schwangau als Trainer angefangen. Sehr schwere Trainer, dann war ich Platzwart, mhm. dann war ich Hotelier. So <lacht> ich habe halt die Puder übernommen. Und äh, Mitglieder haben wir damals auch schon 350, 400 gehabt und dann war ich wieder da noch. Ich muss mal Zwischenfragen, Chris. Ja.
0: Jetzt haben wir einiges auch übersprungen. Du bist aus der Schule rausgekommen und, und bist dann gleich in die Metzgerlehre
1: rein. Ja, ich war noch keine 14, 14 Jahre alt. habe bei mir auf Füßen dort, Arbeitslager.
0: War das der, der Beruf, wo du gesagt hast, eigentlich das, das,
1: das taugt mir? Nein, das hat die Mutter gesehen, der Vater ist gefallen die Mutter gesagt, du wärst jetzt Metzger und der also Vater war auch Metzger. So bin ich nach der gekommen und so weiter. Das hat man auch schon gepasst. waren war dann zehn Jahre Metzgerei Metz. War schön, aber wie gesagt streng. So ein Aufgang, so ein Untergang. Das hat dich dann zum Sport gebracht auch als, als Ausgleich? Oder? Ja. Zum Sport bin ich gekommen nach oberstoff weil mir hat in Lechbruck, in der Metzgerei ausgestellt, weil der zweite Sohn wiederkommen ist, von Hamburg wurde. Dann war in Oberstorf der Metzgerei. Äh, hat man einen Metzger gesucht. Dann der Bürgermeister von Lechbruck sagt, du, da gehst du hin, da kannst du gleich mit trainieren, weil die das beste Sommer ist gehabt haben. Da kannst du mit trainieren. Das haben wir aber der Oberstorf auch schon gekannt. Da kann ich kann jeder kommen, weil du entweder das gehst bei uns im Club oder sonst kannst du nicht. Dann wie ich das in Lechbruck gesehen und Bürgermeister, Nur schon der war ja Vorstand vom Club. Ja, dann hat er gesehen, wenn, du die, wenn sie dir brauchen können, dann kannst du bei dir spielen. Dann habe ich elf Jahre bei Oberstdorf gespielt. Hat es dir gefallen in Oberstdorf? Mir hat es gut gefallen. Ja. Im Aisakei, da war ich nicht der Minst, der Beste, aber äh, ich muss mich so vergleichen, ich war äh, das Oberstof, der Paul Ambrus von, von Piusa. Also ein bisschen robust und ein bisschen Gauden angebracht. Und, und dann bin ich in die gekommen, wie wir schon gesehen haben. Und da bin ich dann geblieben. Warst du als Jugendlicher, jetzt kommen wir nochmal auf den Lebemensch, in Anführungszeichen,
0: auf den Playboy zurück auch, als Jugendlicher auch schon einer der, ja...
1: Ja, dann war immer, in der, in der, in der Diskothek hat es noch nicht gegeben, aber beim, in Schwangau, wie heißt denn das geheißen, da die Kamin, das war das Eldorado da, dann in, in, in Melody Bar. Ich habe ich alles noch in Erinnerung, dann ist man manchmal sogar ins Tirol gefahren, gell? bis nach äh, Seefeld oft, Ja, wächst Weiber. Äh, ich bin sogar schon bis auf Köln gefahren, wegen einer aber die hat so da ja als ob sie mich nicht mehr kenntet. Dann Da bin ich halt mehr heimgefahren. gefahren, war ich mehr daheim. Aber wie seht, das andere war, jetzt macht man ein bisschen einen größeren Sprung vom Tennis in Schmankau. Ich habe mir einen Gast eingeladen, der war vom Auswärtigen Amt in Bonn und hat zum Tanner Rudel gesagt, können Sie mir einen qualifizierten Tennislehrer vermitteln. Der Rudel wollte mir was auswischen und schickt den Mann nach Schwankau zu mir. Nachher hat er dann mir zugeschaut und gesagt, wissen Sie was, ich nehme gleich am Block zehn Stunden. So, sage ich, ja, gut, immer in der Früh um 9. Und habe ich mit dem gespielt und zum Abschluss nach 10 Stunden hat er mich ins Hotel Filse eingeladen. Und ich war gerade damenfrei, alleinstehend. Da, dann sage ich, ach, jetzt trinke ich gerade eine Birle. Dann sage ich zu der Bedienung da, geh, habt ihr ja keine Mädel oder junge Leute? Nein, lauter Alter. Dann läuft da die Pamela vorbei, die besagte Pamela. Sag ihm, war das? Das ist eine Kanadierin. Und ich gesagt, dir schon mir her. So habe ich dich kennengelernt. Und jetzt sind wir 38 Jahre beieinander.
0: Jetzt erzählst du schon, wie du deine Frau kennengelernt hast. Ich muss nochmal zurückkommen auf die Zeit, in der du als Tennislehrer und als Skilehrer angefangen hast. Der Sport hat dich dein ganzes Leben lang mit auch begleitet. Ja. Vom Eishockey zum Skifahren und vom Skifahren dann zum Tennis. Und das in der Zeit in der der Tennissport ja auch unglaublich populär gewesen ist.
1: Da war doch der Boris Becker und der und, und Steffi Graf, ich kenne ja keine. mehr, da waren lauter solche, das war die Zeit, darum war er also mindestens zehn Jahre ausgebucht als Trainer, weil der, der Tennisboom so aufwärts gegangen ist durch die zwei guten Spieler. Wie hast du denn dein Talent zum Tennis entdeckt? Und das war schwierig, ich habe da elf Monate in Johannesburg gespielt, im Ellis Park, gell, wo an der großen Tafel ist die Weltrangliste gestanden. Dann habe gesagt, könnte man da jetzt unter unseren unsere auch machen. So bin ich zum Tennis gekommen. Und dann habe ich doch in Schmangau den Tennisplatz gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt braucht man nur einen Trainer. Und dann habe ich gesagt, das könnte ich eigentlich auch Und dann hat der Dr. Reda, der ist, ist leider verstorben. Dann hat er gesagt, ja, könnte man mal ein Probespiel machen. Indem in dem natürlich die Bälle zugespielt, gell? Und, und die Knädel, die er rumgehauen hat, die habe ich auch geholt und haben es wieder schön angespielt. Dann haben wir an einen, einen Schläger verkauft, also sage ich, der ist nichts, der Schläger, der ist viel besser, noch mit dem Ball. alles so dass er gut trifft, gell. Dann hat er gesagt, Herr Fichtel, Sie sind eingestellt, das ist klar, Sie können gleich anfangen. Und so bin ich nachher 19 Jahre in Schwangau am Tennisplatz gewesen. Der Eishockeysport hat dich nach Südafrika gebracht, hast du erzählt. Ja, ja.
0: Da wollte ich nochmal nachhaken eben. Wie ist das passiert?
1: Wie das passiert ist? Ich komme von Oberstorf, Anfang März, Saisonende, und habe in, in im 4. Maistadion stadion eingekehrt. Dann hoch der Egmar Christoph da gesagt, du warst mal kein Spieler für Johannesburg oder für Südafrika. Dann sage ich, was soll dir? Ich habe schon mal gegen Südafrika-Nationalmannschaft gespielt, mit Beiting damals. Dann sage ich, wer spielt denn da eigentlich? Der Heidmüller, der Feien, der von düsseldorfer paar Peter Rode, Dieter Rode. Dann sage ich, wenn die da spielen, <lacht> da kann ich mitspielen, weil wir haben ja gegen die auch schon gespielt, wo sie noch in der Oberliga waren. Die Namen kenne ich ja. Wenn die da spielen, sage Markus, du mich anmelden, da ist der Dr. Simon da gewesen bei Markus und hat nach Spieler gefragt. Und dann sage ich auch ja, noch, schreib mir auf. Und dann habe ich mich angemeldet, da. dann habe zu dem Dr. Reikam oder wie der Kurs hat, den die Impfung machen. Und dann habe ich die Karte gehabt, und so bin ich danach. Wie alt warst du da? Genau 30. 69, 70, ja. Und noch ungebunden? Total ungebunden. Aber ich hätte ja keinen Netzmädel mit bringen, Aber die Nathalie Sonntag hat die großem Namen, was sie hat. Aber das war eine Jüdin. Das haben wir nicht getraut. Das war in der damaligen Zeit noch so, dass das also eher. Das war schwierig. Das haben wir nicht getraut, dem Mädchen zu lieben.
0: Aber warst du so ein, ein, ein Kosmopolit, wie man sagen würde, jemand, der sich auch an anderen Orten der Welt gut zurechtfinden kann oder, oder eigentlich der Bodenständige, der Lechboka?
1: Ja, die Frage, die ist natürlich leicht. Ich kenne mich da gut aus. Also, jetzt bin ich ja 25-mal oder 30-mal in Kanada gewesen, bin ich ja wieder daheim. Also im Ausland kein Problem. Du musst halt arbeiten und musst mit Rädern kennen. Die haben so gut Englisch, wenn sie das nicht verstanden haben, was mein Englisch, verstehe ja selber sehr gut. <lacht> Dann habe ich halt gut Deutsch geredet, nachher ist das gerne gegangen.
0: Obwohl es aber doch ungewöhnlich war in der Zeit, dass man ins Ausland geht oder dass man so weit weggeht
1: und vor allem noch nach Südafrika. Also da warst du ja ein, ein Unikum. Ja, ja, das, ja, wir waren schon mehr. Von, von Telz waren wir dabei. Der Weißerbach war auch schon mal da, der Heinz. Wir um, haben nicht einmal zu Hause gehabt, das war es halt bei mir. Ich habe halt fünf Monate gearbeitet, weil ich kein Pfennig Geld gehabt habe. Und darum habe ich gearbeitet und noch ein, ein Geld, nicht im Überschuss, aber 18.000 Mark habe ich noch mit gebracht. inklusive Arbeit. <lacht> gut, gut gegessen, gut geschlafen. Also Dort zu leben, auf Zeit, auf Dauer, das, das war nie ein Gedanke? Das wäre... Eine Idee gewesen, aber ich habe wegen der Mutter so Ich hätte da einen Leberkäsepuder aufgemacht und Schweinswürschelpuder, weil das hat es ja nicht gegeben. Und bei uns in der Metzgerei, da haben wir das auch gemacht. Ja, das wäre ein Sprungbrett gewesen. Das heißt, du hast den Leberkäse nach Südafrika gebracht? Nein, nein, der Metzger, das war der Deutsche Philips Mitmarket. Und der hat da auch schon Dings. Immer gut. Das wäre also
0: die andere Möglichkeit gewesen. Der Fiss macht Leberkäse und Schweinswürstelbude in Johannesburg auf und wird der Leberkäse König von Südafrika.
1: Ja, das hätte passt. Reuz dich heute? Ach. Rei, tut mir nichts, weil ihr kennt ja in Kanada auch was aufmachen, wenn ich das wollte.
0: Stichwort Kanada ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Fis, darf ich vorwegnehmen, deine Ehefrau, die Pamela, die Pam, ist Kanadierin. Das hast du vorhin auch schon am Rande ja. erwähnt. Und jetzt hast du ja auch schon angefangen vorhin zu erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt. Also du hast gesagt,
1: die möchte ich gerne kennenlernen. Ja, ist ich die und dich herkommen. Ich habe ja noch mein Englisch Kennt ihr da kein Wort Deutsch kenne, ein bisschen gut. Kein Wort Deutsch kennen und dann habe ich mein, mein Englisch auspackt. Da habe ich mir noch, noch mal zwei Bier trinken, weil noch ganz leichter. Südafrikanisches Englisch? Ja, Südafrikanisch. Und zwischen den holländisch. Ich kann nicht kaufen, meine da haben die alle gesehen, ist so, Holländisch. Und so ist die da geblieben und noch nicht gesehen, ja, ich bin Tennistrainer. Und die hat im Hotel viel sehr gearbeitet, als Zimmermädel oder was. Da bin ich mir. Zum er noch gefahren und habe sie abgeholt um fünf Uhr. Dann habe ich gleich mit ihr noch eine Stunde gespielt. Dann hat sie den Ball rausgehauen. Sage ich, Kanada ist ein großes Land, habe ich zu ihr gesagt. Ja, Kanada ist ein Big Country, das habe ich schon noch wissen. Aber die Tennisplätze sind alle gleich groß auf der Welt. Also Inside Brain. <lacht> haben wir müssen so lachen. Und dann haben wir sie hat gut nachgehauen, schon ein bisschen, also sportlich war ich ja, und da, da ist ja noch Skilehrerin geworden, da braucht man nicht reden, was die so tut. Und dann haben wir gesagt, ja. Heiraten? Ja, dann kommen wir über dann wir heiraten, ein Jahr später, ja, ein halbes Jahr später. Ihr habt in Kanada geheiratet? Mhm. falsch. Das ist nicht gegangen, weil ihr Vater im Herbst gestorben ist, mit 64 Jahren, das hätte alt sein müssen. Und dann habe ich mit Pamelas Mutter gesprochen, die hat Deutsch können Und dann hat sie gesagt, das hat schon Zeit. Das Heiraten hat Zeit. Und weißt du, wie lange das dauert hat? 18 Jahre! Und dann werde ich 60 geworden. Dann hat sie gesagt, also jetzt werde ich geheiratet. Weil ein 60-Jähriger heiratet sie nicht. Das war gerade 14 Tage vor ihrem Geburtstag.
0: Dann habt ihr quasi fast 20 Jahre
1: lang eine wilde Ehe geführt. Ja, und dann haben wir da in Lechbrucken halt geheiratet. Standesamtlich in der Früh am um 9. war die Hochzeit und dann sind wir schnurknacks auf München gefahren. Das war schon alles hergerichtet und haben abends in Fenkufer gesagt: Wir haben heute vormittags geheiratet. <lacht> das war dann ein ein großes Hallo, das war gut. Und die ist jetzt 38 Jahre da und 25, 30 Mal war ich in Kanada. Vielleicht all zwei Jahre oder früher ein Jahr.
0: Vancouver, das ist die Westseite von Kanada. Dort zu leben, war, war auch nie der Gedanke von dir?
1: Das wäre gegangen, aber da habe ich noch die schwere Räumarket hätte Ich hätte sofort darüber arbeiten können. Da in der großen v das da sind ja Metzgerei 30 Meter lang und dann habe ich alle geschaut und hinter Glas hast du die Arbeiter gesagt. Dann hat er gesagt, ich kann Help ja oder so. Dann sagt ich, no, ich bin Kollege, so ähnlich. Dann hat er du hast gearbeitet. Das war in Florida das Gleiche. Und ich schaue immer Metzgerei an und was alles was weiß gibt es. Am Tag, ja. Würdest du von dir selber sagen, dass du ein,
0: schon ein sehr bodenständiger Mensch bist?
1: Ja. Das war so, Heimweh habe ich noch nie gehabt, gell? aber die Rückflugkarte, die habe ich in der Tasche. Aber jetzt, ist halt, jetzt sind wir halt da, rentnermäßig, genauso viel Arbeit, <lacht> noch mehr Arbeit wie früher. Jetzt muss ich gerade nochmal drauf zurückkommen,
0: eben auch äh, eine Phase in deinem Leben, mein Skilehrer und Tennislehrer und das in den 70ern und 80ern, also in der Hochzeit des Tennis, auch beim Skifahren, ich meine, das ist ja, heute gibt es Snowboard, es gibt äh, Frisch, ja, ja, ja. es gibt so viele, aber das war damals war eine ganz andere Wertigkeit auch. Und auch der Skilehrer und auch der Tennislehrer, das war ja ein ganz bestimmter Typ, den du ja auch verkörpert hast. Ja, ja. War das damals auch so, dieses Klischee, das man, dass man kennt, der Skilehrer, der Tennislehrer, der Frauenschwarm, der von vielen Damen umworben wird, war das wirklich so bei dir, Fis?
1: Ja, Bei mir, eigentlich war das ja so, okay? ich war bei anderen Kollegen so. Aber äh, bei mir war der Sport an erster Stelle. Also Oberstoff iso also, okay, okay. Und dann, wenn du äh, Skilehrer bist, da kannst du sowieso nichts. Erlauben nach außen. Also, du musst immer Gentleman sein, ob das im Kaffeebauer beim Tanzen war oder so. Du musst darfst dich nicht auslachen lassen oder äh, kein rotes Tuch sein. Wir haben zum Beispiel, war es so, früher, ab 5 Uhr mussten wir die Berufskleidung ablegen. Also, nicht Skilehrer so und so. Nein wenn wir ins Gasthaus gegangen sind, Hexen sind Hirsch und Stammtisch nur in Oberstdorf, habe wir den Kittel anlassen, aber äh, in einem guten Haus haben wir so ab 5 Uhr neutral kommen, das war schon, das haben sie uns natürlich erkannt, wir haben ja eine Farbkette, gell? da sind ja die Preisen kann man wird weiß und dann rot und wir Schiller, wir waren halt dunkelhäutig. Kann man sagen, du warst, du warst so eine Art Trendsetter auch äh, zu der Zeit? Ich war zum Beispiel in Oberstdorf, ich will den Kollegen nichts sage. Äh, das war halt bei mir so, ich war alleinstehend in Oberstdorf. Und dann war ich viel im Hotel Kaffee Bauer an der Bar hinten gesessen. Und da sind noch immer gute Leute kommen und haben gefragt, äh, wissen Sie einen Privatschüler? Seht ihr schon? da sitzt er. Oh, jetzt fällt mir noch was ein. Ich habe im Hotel Eichstadion gewohnt und dann ist die Quick-Zeitung rausgekommen. Die, die Sendung hat gesagt, der Bericht, Liebe unter Null von Oberstoff Und da waren zwei Seiten, wo ein Bild hängt, da ist noch in der Hütte. Zwei Seiten von vieler und von mir natürlich. Und ich habe da Frühstück gemacht im Hotel Eichstadion. Dann kommen zwei Damen her, Gisela und Renate, den Namen weiß ich noch. <lacht> und sagen, das sind Sie. Dann sage ich, ja, das bin ich. Ja, können wir da was ausmachen mit, mit Privatskikurs? Dann sage ich, nein, kommen wir Ich habe jetzt keine Zeit, dass ich da noch was ausmache. Dann sind wir nachmittags gekommen. Ja, eine Woche Privatkurs, sage ich, das ist gut. Kommen wir dann zur Skischule. Erste Skischule Oberstdorf. Mein Namen kommen Sie mit dem um 380er Mercedes Coupé. Ohne Ski und Skianzug natürlich aufwärts, ich will keine Reklame machen über den Bogen, aber das war so. Ja, sage ich überhaupt Ski? Nein, wir fahren nicht Ski. Wir haben Sie jetzt, wir haben dich jetzt eine Woche gemietet. Mhm. Wolkenlos. Sage ich, wo fahren wir noch? Ja, wo die anderen hinfahren. Sage ich, gut, dann nehme ich meine Ski mit und um da ist, dann fahren wir auf Kanzelwand. Walsertal. Sind wir auf Kanzelwand gefahren? Die sind in den Liegestuhl, aber um 12 Uhr bist du da, da ist Mittagessen. <lacht> das war der Wahnsinn. Dann habe ich noch einen Bekannter getroffen, sage ich: Hast du keinen Skikurs? Sage ich: Doch, wir sitzen im Hotel. Aber ja, dann hast du noch zwei Stunden Zeit schnell. Sage ich: Ja, dann fährst du mit uns noch, da habe ich auch noch 60 Mark gekriegt und bin mit denen noch Ski gefahren. Dann bin ich mit denen auf nach zum Mittagessen. Ja, was machen wir nachmittags? Na, ich sage, ja, Kaffee trinken, haben Sie gesehen. Ja, wo? Mm -hmm. Hotel Sonnenalpe, hätte ich vorgeschlagen. Sonnenalpe, obens mit Kaffee bauen. Ich durfte von der zwar nicht weg. Und dann bin ich nach Köln gefahren. Und da hat die Mona ein Nachtclub gehabt. Genoux hat das gehört.
0: Eine von den zwei Damen.
1: Die Gisela war Serviererin und die Renate war die Chefin. Die hatten dich aber nur tagsüber gebucht. Ja, ja. Aber haben sie ja nicht gewusst, wo sie nachgehen sollen. Dann habe ich das, denen zuhören müssen und bin mit denen. Aber so, in Dings war ich schon. Bin ich näher gekommen, wo ich dann in Köln war. War es noch gut. Hansaring, hohe Straße Hat die andere, die Gisela, gewohnt. War, das war doch schon schön. Jetzt müssen nur noch eine Story erzählen. Von Kanada. Da haben wir waren in Kanada immer beim Fischen. Dem Schwager hat der Fischerbot ein großes Boot und hat bald halt Lachs gefangen am Fräser, Fräser River. Und dann haben wir zwei, drei Lachs haben wir mit genommen, Eingefroren, das ist aber alles eingefroren, verpackt, alles okay. Und dann habe ich einen eingeladen. Du, ich habe heute Abend einen Lachs machen, der hat 6,5 Pfund. Du bist eingeladen zum Essen. Was hat er gesagt? Dann kannst du Nein, du ihn doch in die Zeitung nein. 1. April. Ich kann ein paar april machen. Bin ich bin ja an die Lechbrücke, in der Ausrüstung voll mit Netz und Angel und alles. Nächster Tag war ich ein großes Bild in der Zeitung mit der Lechbruck Und ich das. Sensation am Lech. Erster Lachs gefangen. Jeder hat gesagt, der Niklas Martel von Halbwerk hat mich gleich angerufen. wie hat kannst du von Ipferkohle", gell? hat er gesagt, <lacht> Und dann haben wir den, den Lachs dann natürlich gegessen. Dann kommt die Polizei von Minke Polizeiauto, weil erstens darf ich im Lech nicht fischen, zweitens darf man einen Lachs sowieso nicht fangen, weil der geschützt ist. Dann sind die ins E-Werk gefahren, da wo der Aufseher war, der war ein guter Freund von mir, und hat gefragt, wo, ist, wo wohnt der, wo der den Lachs raus hat da. Und der hat das preisgegeben und hat gesagt, das ist doch Aprilscherz gewesen. Sag ich, Georg, hat es doch zu mir geschickt. Gell, der weiß ja, wo ich wohne, die hätte ja nicht natürlich angelogen. Gell. Und dann sind die Unverrichteter mit zwei Räuten Grind wieder auf München gefahren. Das war die Story von dem Lachs. Also solche Sachen, hätte es schon noch mehr geben. <lacht>
0: Denke ich mir, da sind bestimmt noch einige Geschichten, die dir noch einfallen würden und sicherlich auch noch einige
1: Geschichten, die du nicht unbedingt preisgeben würdest. Und da es noch, noch mehr geben, wo man nicht, nicht so sagen dürft oder sagen soll. Gibt es ein Lebensmotto, nach dem du dich richtest? Äh, na, aber jetzt haben wir noch eine Sportart vergessen. Aha, das ist mein Lieblingssportart mittlerweile. Das ist Golf. 20 Jahre spiele ich Golf. Ja, 20 Jahre. Was ja die meisten Eishockeyspieler
0: auch machen in ihrer Freizeit.
1: Ja, aber die zwei Sportarten sind eigentlich nicht verwandt. Weil wenn ich in Kanada bin, dann sind da viel Golfer Und das kennt ja bei uns auch so jeder in meinem Schlag. Wenn ich trifft fliegt er weit. Und in Kanada sieht er, sieht mich am Abschlag. You play Hockey? Da sieht er, er sieht das, gell? Eine Frage
0: hätte ich noch. Jedes Jahr nach Kanada hast du gesagt, in andere Länder reisen, das, das passiert bei dir relativ selten, weil du ja jedes Jahr in Kanada bist wahrscheinlich. Das
1: ist ja das. Ich hätte ja gerne nach Südafrika, ich darf da kommen, gell? ich werde da nicht festgenommen. Da würdest du gerne nochmal hin, nach Südafrika? Ja, freilich in Urlaub. Drei Wochen, weil das ist zweit für 14 Tage. Drei Wochen müssen wir bleiben. Aber da reicht es gell? weil Pamela will heim. Ich muss Kanada. Mal einen größeren Gewinn machen ja, von der Arbeit. kommt mir das nicht leisten. Spielst du Lotto? Ja. Mit festen Zahlen? Ja, den kann ich ich habe da schön da drin. da ist auch mein Freund dabei, der Peiselpeter. Wir spielen schon 15 Jahre. Der größte Gewinn war ungefähr 1300 Euro. Aber vor sechs, sieben Jahren hätte man sieben Millionen gewonnen, wenn ich 1933 geboren wäre. Da hat dir 33er gefällt, hätte man sieben Millionen. Was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Weiterhin viel Glück beim lotto -Fiss. viel Glück in der Liebe, in der Ehe ja. und mit allem, was du tust, danke für die Zeit und ja. für deine ich Erzählung.
1: Ich, das war halt jetzt als ein bisschen durcheinander. Das ist ungefähr so, wie in der Räderklaus am Film mhm. Da kommt Mal das, mal das. Übrigens, die schaue ich immer an und, und mir gefallen die auch, weil sie so natürlich sind. Verstehst? Das war unser Podcast jetzt auch. Danke Dankeschön. Danke auch.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.